0: To celé může ukončit. Spartianí. Vítejte u 62. dílu fotbalového podcastu Spartanských novin. Dnes se scházíme ve složení Honza Šťastný, ahoj. Víč Tudlár, Ahoj kluci. A naším dnešním hostem je sportovní redaktor Mladé fronty dnes David Čermák.
1: Zdravím všechny ahoj. Zdraví
0: také Vládě Dobrovolní. Pojďme se nejdříve vítě ohlédnout za zápasem Baník Sparta, který skončil remízou 2-2. Jaké dojmy takhle s denním odstupem v tobě zůstaly a je remíza z tohoto zápasu zasloužená?
2: Tak s odstupem času už to vnímám trošku jako ztrátu. Byť když jsem se díval live ten moment, tak jsem si říkal, že byť jsme vedli, tak ten zápas jsme úplně neměli pod kontrolou a neřekl bych, že jsme byli v něm lepší. Minimálně v průřezu všech 90 minut jsme jako lepší určitě nebyli. A řekl bych, že dokonce jsme trošku měli štěstí v nějakých situacích tam, ale to se dostaneme později. Takže teď to beru jako ztrátu, určitě, ale v ten moment jsem si říkal, že OK, bod z baníku jako není nic tak strašný úplně.
0: Jak to, Davide, hodnotit z dlouhodobého pohledu? Je pro Spartu ztráta remíze na baníku, pokud chce hrát o titul, nebo je to vlastně dobrý bod?
1: No já to beru, takže ty zápasy Sparty s baníkem a zejména teda na baníku bývají většinou hodně vyhecovaný, že je to opravdu takový ten zápas, na který ten soupeř je nažávě ještě víc než obvykle, Takže já jsem tak nějak tušil, že, že to bude hodně vypjatý, že v tom zápase asi ani jeden tým nebude jako mít nějak výrazně navrh, že to bude bitva. A byl to nakonec i z mýho pohledu jako překvapivě pěkný fotbal. Já jsem čekal, že, že to bude bojovnější utkání, ale uh, dívalo se na to dobře a viděl jsem to jako utkání, který bylo fakt poměrně vyrovnaný, takže ta remíza odpovídá a myslím si, že Sparta nemusí být jako úplně zklamaná z toho, z toho že veze bod, protože zrovna ze hřiště baníků se úplně jednoduše ty, ty body nevozejí a zvlášť ve chvíli, kdy ty fanoušci jsou na toho soupeře tak nahecovaní a vytvoří tam takovou atmosféru, jaká, jaká tam byla tak. Takže m- myslím si, že z toho bodu jako nemusí být Sparta úplně zklamaná, jak moc jí budou chybět ty dva, který tam nechala, to, to prostě teď nedokážu odhadnout. Jako jsme, já nevím, ve, ve třetí evigii zhruba, nebo za třetinou kousek, tak myslím, že ještě času je hodně a, a že ten prostor dohnat ty body tam je ještě obrovský. Tam je asi je třeba i říct, že vlastně už proti Boleslavi byla Sparta
3: prostě horší a, a nakonec brala tři body, kdyby brala i po druhý v zápase, kde byla, byla horší, tak, tak už by to bylo asi hodně přísný. Dobře pro nás samozřejmě, že by místo jednou měla tři, ale už by, to bylo, už by to bylo asi hodně přísný pro naše soupeře. Spíš pro zajímavost bez penalt expected goals 2,16 pro baní 0,8 pro Spartu jenom. Takže to i tohle to značí, že baník měl vyhrát. Byl lepší, až mě překvapilo. Nevím, jestli nás zaskočil, to nedokážu říct, ale rozhodně byl lepší. A měl měl daleko jako víc šancí, byl přímo vlastně se mi ho hra líbila. Takže, z tohle pohru nemí za dobrá, ale samozřejmě, v momentě, v momentě kdy jsme vedli dva tak, jedna, tak už jsem věřil, že to tam nějak koupeme, uflákáme. No a ještě tam, ještě to tam neprněněná penáta, že ho dočkalová to. To bylo, to bylo neštěstí, no a, a potom penálta na 2.2. takže škoda, ale uznávám určitě sílu baníku, který opravdu byl dobře připravený, řekl bych nadstandardně na český poměrně připravený na Spartu
1: a dokázal to zúžitkovat, takže klidně mohl brát tři body i on. Mě by zajímalo, jestli teda ještě můžu, jak vlastně jste viděli, tu penaltu, tu, kterou tam teda údajně způsobil ten zákrok Bořka dočkala, protože vím, že z důvodní komise jako bylo takový, že, že je to vlastně v pohodě, že, že to jako penalta je, ale z mýho pohledu teda nevím, no, já, já tady tohle třeba jako penaltu úplně nevidím. Jo? A to neříkám, protože jsem ve Spartianským podcastu, ale, ale obecně se mi nelíbí moc jako trend dávat nebo nařizovat penalty za něco, kdy, kdy jako ten hráč vlastně do toho druhého jako de facto naběhne, když to tak řeknu.
2: Tak co Honzo, odpálíš to? Nebo mám říct, že si myslíme, že to penalta nebyla? Teď mě to řekni za, za mě. <laughs> okay, OK, tak právě to padlo. No. Jako souhlasím, souhlasím s tím pohledem. Prostě Bořek tam jako skákal vlastně do střely metr, metr před balonem a, a řekněme pohybem toho těla do něj tužím, ale máš vlastně nakročil. vlastně nakročil. Výklad pravidely je jedna věc, ale otázka je, jak moc to jde v duchu nějakého sportovního a fair play, nebo cítění toho zápasu, no, tak v tom zápase to nebyla jediná penalta, když je dáme do kontextu, tak tato byla asi nejméně z nich.
3: Souhlas jednoznačně, Šíleně no, jako šíleně přísné, oni se to asi nějak uh, nějak jako obhájí, ale když jsem to udělal vlastně jako první záběr v opakovacích, jak se říká, to přece nemůže být penalt, a přesně jak říkal Vítě, on ten zkus tam dával, vlastně, tam, tam nebyla intence, že jo, to hráči sunela, tak dávno chtěla mě zabránit tomu míči a to, že si na něj almáši de facto naběh, způsoběl do šláp, jako... ale udělal to chytře almáši samozřejmě, to se, to se musí uznat. Ale za mě taky ne.
0: Už jsme se tou penaltou lehce otřeli o boška dočkala vítě, jo. Když jsme si potom mohli přečíst nejenom názory fanoušků, ale i některých sportovních denníků, tak Božek Dočkal byl pomalu hlavní viník všeho. Tak jak, jak bys tohle téma uchopil? Nakolik byla ta kritika na
2: něj směřovaná,
0: zasloužená. Jak, jak to cítíš?
2: Okay, já, nechci, já nechci malovat Bořka na zeď, jelikož samozřejmě je to kolektivní sport a házet vinu na, na jednoho člověka by bylo minimálně, minimálně sporný, nejeli nefér, ale je potřeba si na lečistýho a říci, že Bořek dočkal i momentálně z formy. Hmm, otázka je, a je to otázka tedy na sportovní vedení, jestli se do té formy je schopný ještě dostat ve svém věku, byť samozřejmě to není nějaký extrém důchodce, tak, tak je po nějakých zraněních a po angažmách, kde úplně na něj třeba nebyl kladen úplně ten nejvyšší výkonnostní nárok. A zase, když Bořka prostě zasadíme do kontextu té naší zálohy momentální, kterou Pavel Hrba staví v, nejčastějším, v nejčastější variantě, tak Hmm, dost často vedle něj nastupuje David Pavelka a my už jsme se asi zvykli a vykoukali jsme to a doufám, že se vidí i Pavel Vrba, že bohužel takhle to úplně nefunguje především z nějakého atleticko-běžeckého pohledu a hmm, je to prostě problém no. já teďka asi přeskočím uh, do toho čerstvějšího zápasu tedy včerejšího s Teplicemi a když ho tam vlastně běžecky přehrává hráčku 19 moldavský, moldavský mládeže tak to je něco špatný, takže prostě z tohohle pohledu si myslím, že Bořek je trošku, trošku zazenitem, bohužel pro Spartu a, a zadem k jeho postavení, finančnímu ohodnocení a to, že má na ruce pásku, tak a, je to trošku problém pro nás momentálně.
3: A toho půjdu ještě asi trošku víc, než vítě. A, souhlasím, že to je problém. Myslím si, že Bořek byl nejhorší hráč na place. Nevím, jako neřekl bych, že za, za, za tu ztrátu bodů pokud budem budeme používat za ztrátu zemem tomu, že, že Baník měl víc šancí a tak dál, tak nemyslím si, že to byl Bořek, jo? nemyslím, že on je ten výnik, protože jsme tam nevodezli tři body a na druhou stranu prostě nedal penaltu a já, já vlastně nechápu jak jaká je domluva, kdo bude kopat penalty, protože uh, myslím si, že, že, že před uh, minulý sezóně to měl být Carlson Hansko a už nevím, kdo byl ten třetí Carlson teda je zraněný zase nebo nebo je za Hansko Tam byl na tu první nešel zal bořek asi to chtěl prolomit. To je fajn. On se vlastně trefilo v tom zápase proti teplicím, tak si asi věřil. Ale prostě, jako když jde nejhorší hráč na hřiště na penaltu, tak, tak to jako nemůže podle mě panou dobře. Takže tam si myslím, že, že klidně měl měl i třeba Pavel Vrba zasáhnout. I když by třeba byl otočený zády, a, a <laughs> prostě určit někoho jiného, no, protože ta pana ta byla kopnutá špatně. No, hůří kopnost tam teď kryjčí proti teplicím. Takže. Takže Bořek bohužel fakt špatný, ale zase nemyslím, že, on, jako, že, že to je v jednom hráči. Pořád tam je jedenáct hráčů, že jo? plus střídající a tak dál, ale, ale prostě točka byl nejhorší na hřiště, ne, ale nebyl samotným míníkem toho, že jsme na ze
0: tří body.
1: No tam jsou zajímavé dvě věci, které oba jste zmínili. Jeden vlastně z vás říkal, že Bořek má kapitánskou pásku, druhý, že šel kopat penaltu. To vidíme jako propojený, že ve chvíli, kdy ten hráč má pásku, je to důležitý hráč týmu kapitán, tak jako kdo jiný by to měl jít kopat? Já to beru, že, že to je fér, že, že šel kopat von, že ji nedal, to je druhá věc. Ale samozřejmě, jako když tady řešíme, jestli je Bořek ve formě nebo není, tak, tak jednoznačně není. To, to vidíme všichni, že to teď jako, když to řeknu úplně natvrdlo, tak jako na základní sestavu. To úplně není, ale zase na druhou stranu já pořád ho prostě vidím jako na českou ligu standardního hráče, ze kterým jenom je třeba umět pracovat a využívat ho v pravou chvíli. Tak jako, nevím, jestli tady se to sluší, ale dám dám příklad ze Slávy, která takhle využívala vlastně Josefa Užbawera, což ještě navíc teda další. Uh, trošku takový kontroverzní téma tady, ale, ale jako uměli ho takhle využít. Dávali ho prostě do zápasů, kdy uh, jako věděli, že nebude úplně potřeba atletický styl, že to nebude jenom oběhání, že je tam potřeba myšlenka. Věřím, že Bořek jako v tomhle vyniká. V tomhle on je jeden stop dejme tomu tří hráčů v lize, který má opravdu jako hlavu pro fotbal úplně výjimečnou. Má, má myšlenky, který většinu hráčů tady v České lize vůbec ani nenapadnou, tak on je realizovat. Ale máte pravdu, že jako ta atletická složka je u něj čím dál viditelnější limit. Fakt to vidíme, jako čím dál víc a zvlášť v těch evropských zápasech, tak je to velký problém a tam si myslím, že to jeho místo jako není v těch evropských zápasech. Tam je to opravdu hrozně moc vidět. A pak je teda otázka, jestli hráč, který... Může hrát ligový zápasy a může v nich být důležitý a výborný, ale nemůže hrát třeba ty úplně největší zápasy a zápasy v Evropě, tak jestli má být kapitán. To je jako za mě trošku otázka do diskuze, protože já samozřejmě nevidím do kabiny, nevím, jak velký tam je Bořek jako šéf, jak, jak velký má vliv, asi velký. Určitě je to člověk, který umí výborně mluvit k týmu, ke spoluhráčům, umí je řídit. Ale mě třeba se tady to jako úplně nelíbí, že kapitán je hráč, který, na který ho vlastně nemůžete úplně spolíhat ve všech zápasech. To si myslím, že je trošku limit, se kterým by se asi mělo do budoucna něco dělat. Souhlas naprosto a zase teda skáču
3: pro mě, vládě skáču už do teplice, ale uh, jo, my jsme tak nějak brali to, že prostě s Bořkem asi nebudeme počet do základů do Evropské ligy nebo třeba do derby, jenže ono se ukázalo, že on de facto nestařil ani, ani proti těm deplicím, jo. Tam, tam nejže by byl nejhorší napadce, jako byl podle mě jednoznačně v Ostravě, to ne, ale musíme si udomit, který hráči proti, proti nám nastoupili, a řekl jako, vzhledem k tomu, že je kapitán, má zkušenosti a tak dál a tak dál, tak bych čekal, že jak, nebo tak jinak to já to obrátím, jo, v otázku, proti kterýmu soupeře vlastně měl hrát, protože proti baníku ne, proti tepicím ne, derby ne, evropský poháry ne, tam jako moc tým úplně, <laughs>
1: úplně nezbychá. No. Já jsem to myslel spíš tak, že v téhle formě, jako to, není, to není hráč asi do základu, ale zase já Bych si myslel, že Bořek přece jenom je ten typ hráče, který uh, se z tohohle období jako dostane. On nebude pořád takhle, takhle špatný, jako byl v těchto zápasech. To věřím, že, že on půjde nahoru a že v rámci České ligy může být výborný. Jako, vemte si vlastně, jak to bylo ve Spartě, když končil Pavel Horvat, odcházel do Plzně, tak taky se to bralo, jako, že je pomalej, že nemá vlastně už ani, ani jako na tu Českou ligu, že tomu nemá co dát. No a pak Plzeň jako s ním udělala několik titulů, hrála s ním Ligu mistrů. Ono jako. I s těma pomalejšíma hráčema se dá hrát určitě, pokud okolo nich máte hráče, který naroubujete na ten jejich styl, ale je otázka, jestli by to tak mělo být, jestli by se mělo všechno točit okolo hráče, který už atleticky není úplně svěží a a lepší už nebude v tomhle, tak to si myslím, že je jako slovo do pranice a že by to Sparta asi měla řešit, i vzhledem k tomu, že Bořek už má nějaký věk, tak tak jako domluvi, ideálně domluvit se s ním na tom, jaká bude prostě jeho role v tom týmu a s tím, že třeba už by neměla být tak stěžejní, jako, jako byla v minulých sezónách. Nebo jako měla být v minulých sezónách, ale často ani nebyla kvůli, kvůli tomu, že byl hodně
2: zraněný.
0: Chtěl si Vítu ještě něco dodat, jsi jsi nadechoval nebo už bylo řečeno?
2: Uh, já souhlasím s tím, co teď říkal David. Prostě já myslím, že doufám teda ve sportě dostatek kompetentních lidí, a že bude Bořek dostatečně sečtilej a k tomu taky si říct něco svího, jestli teda chce nebo protože samozřejmě může jít za, si zakopat ještě někam do, do teplých krajín za hezký penízky, že? proč ne ale, ale myslím si, že je potřeba aby Sparta hledala, hledala nějakou alternativu a myslím si, že ji i v kádru má což bohužel je teda taky hráč který je momentálně z formy a tím myslím Adama Karabce to úplně jako ty formy nepotkali řekněme ale, ale myslím si, že jako řešení to má, tenhle ten problém, který samozřejmě není nějak dramatický, ale je, budeme před ním zavírat oči, tak si myslím, že si jsme schopni pomoct z vlastní zdrojů, o čemž vždycky Tomáš Rosický mluvil jako o, o preferovaný variantě číslo jedna.
0: Pojďme do Francie. Davide, ty jsi byl přímo v Lyonu, tak jaké zážitky si ze zápasu odvážíš?
1: No možná mám větší zážitky z prohlídky města než, než ze zápasu když to přeženu trošku i když jako uh, stadion samozřejmě je působivý v Lyonu atmosféra byla taky moc pěkná byť, byť nebylo zdaleka plno ale mm, zaujalo mě tam teda hodně třeba při nástupu na hřiště že celý stadion stmavl a, a rozsvítily se tam jenom nějaký světý mobilů. tak to bylo jako hodně, hodně zajímavý moc krát jsem to neviděl tak to se mi líbilo a jinak, co se týče zápasu, tak asi se potvrdilo, že že Leon je jinde. byť jako mně se úplně nelíbil takový ten pohled některých lidí, který tvrdili, že Lyon je jako evropská extra třída, že je to úplně top tým, tak to zase jako já si teda nemyslím, že, že by to byl tým na úrovni Manchesteru City nebo, nebo takhle, že by se s ním vůbec nedalo hrát. A on to vlastně i ten zápas částečně potvrdil, protože Sparta celý první poločas byla řekl bych, celkem vyrovnaným soupeřem a mám dojem, nejsem si teď úplně jistý, ale mám dojem, že v prvním poločase ani nepustila Lyon ke střele na bránu, že to všechno šlo mimo a naopak sama měla dvě střely, tuším, takže jako dlouho to vypadalo hodně nadějně a ten druhý poločas pak ukázal, že když Lyon zapne a naopak, když Spartě dojdou síly, takže ten rozdíl je tam hodně viditelný. A především je to rozdíl v individuální kvalitě těch hráčů, který prostě hráči Lyonu, I ty, kteří přišli z lavičky potom, a to mluvím nejenom o paketově, ale i třeba o mladých hráčích, tak si troufnou jeden na jednoho, jsou úžasně technicky vybavený. A jako vidíte tam obrovský rozdíl v tom sebevědomí, co, co vlastně ty hráči si troufnou. Takže výsledek krutej, určitě. Myslím si, že 3-0 je hrozně moc, že 2-0, možná i 1-0 by tomu zápasu třeba sedělo líp, ale jako ve finále určitě zasloužená porážka, protože ve druhém poločase už byl ten rozdíl v té kvalitě hodně vidět. Uh,
3: já, já nevím, uh, abych řekl pravdu, to, tohle jsem úplně nezaznamenal, jako že by někdo srovnával Lyon, nebo že, že by vybrali jako nějaký jako top tým. takže ne, ne, nevím. Jo. Uh, samozřejmě, jako, ne, není to top tým, není, to, není to Manchester City nebo tak. Na druhou stranu, uh, je to pořád semifinalista Ligy mistrů z roku, ten kádr se zas o takže jo, není to jako by Manchester United, City, Real Madrid a tak dále, to samozřejmě ne, ale pořád to je hodně silná vlastně druhá garnitura, když to řeknu evropská, a je to je to tým, který má, nevím, šestkrát, sedmkrát větší rozpočet, než máme my. takže z tohoto pohledu a byl to vlastně od začátku, řekněme, jasný favorit naší skupiny, že jo? Takže, takže tak, takže upřímně pro ně by byl jakýkoliv bod s, ním, s a okopanej, by, by byl super a mě jenom hrozně mrzí, že jsme ho neokoupali doma, tam, tam jsme si ho fakt zasloužili a když jsme vytali 2 0, tak, tak, tak tak už jsem opravdu věřil, že že bychom to mohli že bychom to mohli mohli uh, urvat a jsme za ten bod s milionem jsme neměli šanci, ale prostě tam potom oni dali tu první branku, ten uh, Silmanista vlastně za, 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 za na začátku, že jo? tam nepochopitelně netrefil a pak už pak, pak už dal dva góly a bylo víceméně uh, byl hotov no. 3 je přísný Speciálně, když jsem viděl třeba stoperskou důlici, tam, tam mě teda jako ne, 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 nepřisvědčila vůbec, ty mi přišli, že, že byly jako hrozný a vlastně mě mrzí, že jsme, že jsme, že jsme to nějaký způsobem nevyužili. Troufám si říct, ač nemám rád různý kdyby, tak troufám si říct, že kdyby, kdyby tam hrál dočkal, ta, um, čiž, kdyby hrál hložek, kdyby hrál hložek takže, takže bychom byli ještě víc nebezpeční do, uh, dopředu a že bychom právě to, ty dva stopery víc zamotali ještě, protože opravdu chvíle mě přišli, že jako vůbec neví, co se děje, tak to je škoda, že jsme, že jsme je trošku víc neprověřili, ale jo, je zasloužená prohra, mrzí mě to 3 je, je to až moc přísný, ale já jsem pořád rád hlavně za ten domácí zápas, který byl, který byl úplně jako jinde. Byť teda mimochodem Sparta ve druhé půli byla, byla asi ještě horší než, ne, ne, než ve Francii, tím, že se hodně semtkla a hrála to hodně dozadu a byla prakticky úplně rezignovaná na útok, hlavně po tom, co odešel Minčev. Tak to, jo, prostě je to, je to favorit skupiny a bohužel pro nás budou teďko daleko důležitější ty další dva zápasy, které přijdou a tam se ukáže, jestli ta remíza z Dánska, teda byla byla dobrá, nebo to byla ztráta?
2: Tak asi klíč v té skupině je, je uhrát něco, něco s Rangers, nějaký bodík, by nám extrémně pomohl, si myslím. Uvidíme, jak se to vyvine. Ale co se týče toho zápasu s Lionem, nebo dvojí zápasu, tak pro mě to byly jako dva velice zábavní mače, jelikož v tom prvním jsme, podle mého názoru, dali čtyři regulární branky, a aspirovali jsme tedy na body. A paradoxně v, tom, v té odvetě u, u nich ve Francii, tak jsme podali podle mě mnohem takový a kompaktnější výkon. Hledám správné slovo, možná to je to pravý. A vůbec bych z toho nedělal žádnou jako kobojku, že, že to je krutý takový fotbal. Občas je i, i k týmu, kterým fandíme. A, a v podstatě z jako toho mám pozitivní dojmy v rámci nějakého rozvoje toho týmu, který je stále potřeba, na který je potřeba hledět. V, druhý řadě, hned po výsledkách.
0: Davide Honza tady lehce nakousl pohárovou matematiku. Co je vlastně pro Spartu výhodnější, kdybychom trošku spekulovali, jít z druhého místa proti soupeři, který sem spadne ze skupiny ligy mistrů, anebo ze třetího místa o soutěžníž do konferenční ligy Má smysl na tohle téma nějakým způsobem spekulovat, anebo nebo je to zbytečná věc?
1: To záleží, co je priorita, no, jestli ten klub má jako prioritu nazbírat co nejvíc pohárovej zkušeností a dojít co nejdál, byť třeba proti slabším soupeřům, a nebo jestli hm, se víc vyplatí, dejme tomu třeba dostat silného soupeře, vydělat hodně peněz na vstupným, dostat hodně peněz, jako myslím si, že už tam dostává něco za účast, že jo, vlastně když se projde jako do, do playoff nebo do, do vyřazovací části Evropské ligy takže to budou poměrně významné peníze. Ale na druhou stranu konferenční liga není jako finančně nezajímavá. Oni ty peníze jsou dost podobný, jako byly ještě tuším loni nebo předloni v evropský lize, takže evropská liga se posunula vejš a konferenční naopak uh, jako přebrala ten, ten prémiový model téměř. Takže jako myslím si, že z mého pohledu třeba, já bych byl skoro radši, kdyby Sparta prošla do té konferenční ligy a nazbírala tam víc zkušeností ve víc utkáních třeba. Kdyby prošla dál, kdyby narazila na víc soupeřů, kdyby ten mladý tým se jako zahrál ve víc zápasech pohárových a obouchal se trošku, než kdyby třeba dostali ten tým, který vypadne z ligy mistrů v evropský lizech. hned by s ním jako po nějakém dvojzápase vypadli. Byť neříkám, že se jako nemůže povíst to, že ho Vždycky tam ta možnost je, ale ale větší šance na úspěch je v konferenční lize a i kdyby to třeba mělo přinést menší finanční profit, tak pro mě, jako pro novináře, který to sleduje, určitě zajímavější vidět Spartu ve víc zápasech, jak, jak si povede a jak obstojí v té evropské konkurenci a jak daleko dojde, protože ta konferenční liga si myslím, že pro český týmy jim dává opravdu velkou šanci, pokud to vezmou vážně, tak v ní dojít poměrně daleko a třeba to, že narazíte, nebo to, že nenarazíte hned na nějakého super zajímavého soupeře, si můžete vynahradit potom, pokud se vám povede postoupit přes jednoho, dva, jako v uvozovkách, nějaký méně atraktivní soupeře. Takže ta soutěž podle mě je zajímavá, já jsem rád, že vznikla a byl bych docela asi rád, kdyby, kdyby Sparta třeba hrála na jaře spíš konferenční nebo až evropskou. Já myslím, že
3: jako jo, rozumím tomu na druhou stranu pořád vlastně, nebo pořád. Mluví se tady o, o, o lize mistrů, nebo na Spartě se o ní mluví, že, že to je ten cíl, že jo, vrátit Spartu do mistrů, a mistrů, dál, atd. Sparta by si měla dávat, ne, nehledě na to, co se kde děje, by si měla vždycky dávat i nejvyšší cíle, takže z tohle pohledu bych radši, kdyby hrála v Evropské lize, ale, ale rozumím tomu. Tam je problém ten, kdybych, kdybychom věděli, kdybych na nějakou křišťálovou kouli a věděl bych, koho dostaneme na losu, na konferenční ligy a koho dostaneme na losu, tak bych řekl okamžic, <laughs> co je, je lepšího. To samozřejmě nikdo neví, ale tam, tam je to takový, tam je to prostě strašně o štěstí, protože uh, z té konferenční ligy z druhého místa, tam můžou být, já nevím, Láš, Rím, uh, Tottenham, Uh, já nevím, Ren, vyprášil 4-1, to uh, Lyon, že tam mají Bazily třeba, no, jako spoustu takovejch na první pohled slabších soupeřů, ale, ale soupeřů, s kterými můžeme mít ráno velký problém. A zase na druhé straně, z lidi mistrů to může být, uh, to může být třeba Barcelona, klidně, že, jo, Uvidíme, jak to tam bude. Ale o tom, že jak i Benfica, uh, Zanit, uh, Wolfsburg, a tam je vždycky otázka, jak k tomu ty týmy přistoupí. Byť je to už nějaká vyřazovací část, tak prostě nějaká šance tam je. Takže je do to hrozně těžký, já ale primárně prostě chci být druhej, už jenom proto, co tady Rangers předvedli, tak je prostě chci předehnat, chci být před nima a chci si, pak, chci si jim pak pořádně vysmát.
2: No a já do třetíce budu někde mezi váma. Já jsem především rád, že po tří letým půstu se Sparta vrátila do, do evropských poháru vlastně u druhou, druhou sezónu, že jo. A se slzou v oku vzpomínám na, na časy Zdenka Šťastného, který prostě do evropské ligy a dostal se do čtvrtfinále, To bylo, bylo moc hezký a ať to zapakujeme v té nebo oné soutěži, tak, tak to podle mě bude velký úspěch a myslím si, že se Sparta vůbec nemusí stydět a může na to rovnou cílit, takhle na podzim rovnou říct, hele, my chceme prostě dva, dva soupeře vyklepat v, tej, v tom playoff a jestli to bude ta nebo ona soutěž, jak si říkal Honzo, ty soupeři tam můžou být relativně podobný Těžší v konferenční lize zároveň tam, může spadnout někdo z někdo naší v play-off Evropské ligy. Takže bude to vo štěstí přelosu a věřím tomu, že, že bude schovývavý k nám a dostaneme něco rozumného a, a uděláme, uděláme pohárovou výzdu na jeře.
1: Já ještě jen abych to doplnil. Samozřejmě jsem to nemyslel tak, že by Sparta jako měla vypustit třeba nějaký zápas a radši skončit třetí než druhá v té skupině. Takže to jako myšlení nebylo, ale spíše. Že... Porovnávám, jako, co by se stalo, kdyby hrála Evropskou ligu a co by se stalo, kdyby hrála konferenční a myslím si, že jako z dlouhodobého pohledu tak ta konferenční jí může hodně dát. Byť to vypadá jako taková jenom soutěž útěchy, tak, tak si myslím, že to vůbec nakonec nemusí být špatná varianta.
0: Honzo, pro jaký výsledek myslíš, že si pojedeme do Glasgow? Pojedeme si pro bot, nebo tam myslíš, že pojedeme vyhrát? Já
3: doufám, že tam pojedeme vyhrát. Mě vlastně přišlo, že i teď do toho Lyonu jsme jeli s tím, že, že nebo myslím, že, že jsme tam měli s tím, že to prostě zkusíme. Myslím, že to byl jiný, jiný přístup, než, než když jsme Kodaní. Tam si myslím, že jsme si pro ten botili jako naprosto očividně. Tady si myslím, že, že, že jsme klidně nějaký chtěli budovat. Takže rád, rád budu doufat v tohle, ale spíš si myslím, že vede pragmatismus a nebudeme se úplně do ničeho hnát. Budeme hrát za obrany, a když to skončí remízou, tak to asi pro nás nebude, nebude nějaká vlžet ztráta, nicméně jako, to samozřejmě znamená doma potom porazit Brandy, že? To, je, to je jasný na mě otázka, ale on už, vlastně už teď má jistotu postupu z prvního místa, takže oni tam můžou přijet na, na poslední zápas, nebo teda co se vědá ve Francii proti že tam jako nevíme, koho postaví, že jo na druhou stranu bavil jsem se s fanouškama Leonu, který mi říkali, že s ním vítězství. A říkal jsem že, vím, že teď, teď bychom potřebovali máme Tombo bosím a aby to nevypustilo, Jak mi říkal, že, že trenér, trenér Bosch je takový, že. Nerad prohrává cokoliv, kdekoliv, takže, takže ne, by nemělo hrozit to, že tam zápas nějakým způsobem vypustí, nebo prostě tam prostě úplně nějakou, nějakou lol sestavu. Takže, takže tak, nicméně, my prostě za každou cenu musíme porazit Brandy, což si myslím, že nebude tak jednoduchý. Myslím si, že oni to sem prostě přijedou betonovat a bude to takový ten styl, uh, už se k tomu vlastně pomalu zase vrací. Ten styl, který vyhrál titul, je to takový ten liberec, styl, takový ten hrozně zatažený ale neskutečně rychlí přechody a v útoku mají tři, čtyři, pět hráčů okamžitě prakticky, což nám moc nesedí, takže speciálně když, když bude záloha, uh, Pavelka dočkal, takže, takže tak, ale myslím si, že uh, když bude remíza, tak se zlobit nebudeme. Nemyslím, že bychom tam měli úplně jako s oteřejíma kartama s tím, že chceme vyhrát, ale myslím, že za Remízu bude spokojený.
2: Takže asi bych to zrekapituloval, no, jako m, brandby, poslední zápas, je to poslední zápas, jo Až ve skupině, jo. Um, Podle mě to musíme jako vyhrát úplně. Tam prostě s tím, že jim jdeme dát čtyři góly a snad jim dáme třeba dva aspoň. No. A myslím si, že, že jiná cesta úplně nevede z té skupiny, uh, z druhého místa.
1: No, já se přiznám, že jak jsem by viděl v tom utkání v Kodani, tak uh, jsem byl teda hodně zklamaný tím, jak hráli. Nebo čekal jsem, že to bude vyspělejší tým. Ale hráli fakt takový oldschool fotbal hodně furt nákopy. Přišlo mi to takový toporný, hodně. Třeba stopeři mi připadali, že jako vůbec to není kvalitní dvojce. Přesně tam ta cesta vede. Takže mě třeba i přišlo škoda jako z pohledu z party, že nebyla odvážnější ale trochu v Kodani, protože bych řekl, že o tam teď se určitě ty tři body dali odvíst. O to víci myslím, že by určitě Brent by měla přehrát doma. To jako vidím, že to, to by měla být stoprocentní jednička. A co se týče toho zápasu v Glasgow, tak asi se přikloním k tomu, co tady kluci říkali, no, že viděl bych to tak, že spíš zvítězí asi ten pragmatismus a jako odvící od tam taď boty je, je velice reálný, si myslím, protože ani Rangers zase nejsou nějaký extrémně vyspělý tým, který, který bych rozložil, že Spartu nějak jako rozseká, takže myslím si, že tam to může být zápas, kde... Eko se ještě určitě nerozhodne. Prostě Sparta si ho tam teď odveze bod a pak by bylo dobrý, ho prostě, kdyby ho doma potvrdila vítězství nad brandby a pokud se nepletu, tak by to mělo stačit k postupu. Je to tak? Za všech okolností. Takže tak. No.
0: Nebojí se, Davide, že samotný zápas budou provázet i nějaké, řekněme, mimo fotbalové věci, anebo že třeba ten zápas by mohl být za nějakou únosnou hranicí agresivity, kde půjde třeba i o zdraví, vzhledem k tomu, co se v souvislosti s Rangers děje za poslední dobu, tak to riziko může vyset ve vzduchu. Jaký je tvůj názor na tuto věc?
1: Myslím, že tam je možný úplně všechno, bohužel. To, jako, abych řekl pravdu, ani se vlastně na ten zápas moc netěším. Tuším, že to bude asi řežba. A trochu se teda bojím i těch věcí, co se může odehrát mimo stadion. Já nevím teď, jak přesně to Sparta pojme, jestli vydá nějaké prohlášení, že by bylo lepší, aby tam fanoušci nejezdili. Vím, že už se to řešilo vlastně po tom prvním utkání, že uh, by tam mohlo hrozit nějaký nebezpečí a jakmile se něco takového jako vůbec ho něčem takovým uvažuje, tak uh, vždycky mě to tak odrazuje nebo říkám si, jak, jak vůbec je to možní, že to došlo až takhle daleko a kore ještě tady tenhle ten dvojzápas vlastně, nebo, nebo tady ten soupeř by uh, pardon, tady ten soupeř <laughs> uh, Rangers, že že prostě se to semlelo jako tolik okolo toho zápasu. Že mi to přijde až úplně neskutečný. Já už jsem o tom mluvil tolikrát, že už jako mi to přijde vůbec i takový kontraproduktivní to nějak výřit a, a přidávat ještě do toho další emoce. Já jenom doufám, doufám, že se to bude hrát co nejvíc klidů, klidu, ale bojím se, že úplně bez nějakých excesů se to asi neobejde, to utkání. Pojedeš do, do, do Glasgow? Ještě nevím, zatím jsme to ještě neřešili. Přiznám se, ani nevím zatím, jaký tam mají opatření úplně přesně, jako co, co všechno je potřeba splnit. A nebo jestli nám třeba nedají taky nějakou výstrahu, ať <laughs> radši nejezdíme, co by Češi. Doufám, že ne. Takže já bych se tam určitě rád podíval, ale jen prostě doufám, že ten zápas bude provázet co nejméně negativní věci.
0: Přesvím, se zpátky na letnou, Vítěho zápas s Teplicemi. Co k tomu říct a kde vidíš, řekněme, příčinu toho asi nepěkného herního obrazu, který jsme měli
2: všichni možnost včera vidět? Slovy klasika padlo šest branek, tak asi dobrý fotbal, ale z pohledu z party asi neúplně, protože tam byla spousta spousta nepřesností, spousta nekvality. Um, Abyť jsme hráli jako s posledním týmem, tak prostě si představu úplně jiný výkon. Tím spíš právě. A dvě inkasované branky jsou za mě taky, taky moc. A čím si to vysvětlit? Podle mě, si, myslím že se trénér úplně netrefil do, do sestavy. Myslím si, že mohl víc rotovat oproti zápasu, oproti zápasu pohárovýmu ve Francii. Ona ta únava, to cestování, si určitě podepíše na, na výkonu Vlastně, když to vynásobíme 11 hráčema, tak, tak pak se dostaneme k tomu, že, že třeba ten celkový tý, týmový výkon není tak dobrý. Takže mm, já bych v tenhle moment bych nelpěl úplně na té své oblíbené sestavě a zkusil bych to malinko, malinko vytočit. Tím spíš, že se hrálo s posledním týmem, že jsme si mohli i něco, něco vyzkoušet, něco natrénovat. Takže těch, je to zase, je to mix příčin, ale, ale myslím si, že trenér úplně netrefil, netrefil stavu.
3: Souhlasím, já myslím, že asi narážíš na, na Ročkala na, a asi drají na další s tím Ročkala. Já jsem nad tím přemýšlel jsem původně vlastně do toho, do reportu chtěl napsat, že vlastně, vlastně proč nehrál na druhou stranu, když máš jakoby kapitána, který musí, kterýho očividně chceš mít v týmu a věří, že prostě pořád to v sobě má že ten musí probudit, řekněme, tak se jakoby nepostavit ho proti poslednímu týmu, jako by kdy jindy, mu nedát šanci se rozehrát, aby se třeba chytil, opravdu vlastně v tom zápase v Teplících pár dokonce, že Bořek dával góla, takže jakoby rozumím tomu, proč tam asi Pavel Borba Boška poslal, ale souhlasím s tím, že jsem, já jsem čekal větší rotací, kterým čekal jsem třeba, že, že Nica uh, nebude chytat, myslím si, že Teď vlastně už teď je na, na reprezentačním srazu, přijede a, a, a bude určitě chytat, že jo, budou tam Slováksko, Rangers a tak dál, Takže tam jsem čekal, že, že ten dostane jednoznačně pod tak to, to se nestalo. Upřímně jsem čekal, že třeba nastoupí Gabriel místo Víznera místo a, a, a čekal jsem, že bude, že bude Karabes. Nebo když už ne od začátku, tak rozhodně větší minutáž než těch kolik, 15, 19 minut, nebo kolik měl, to je určitě víc. Ne.
1: No, ani moc nevím, co bych dodal, protože takhle jsem to přesně měl připravený, že jsem jako čekal, že ta rotace bude větší a hlavně i s ohledem na tu repre, že ty hráče čeká některý z nich náročný program, takže jsem si myslel, že vlastně pan Verba je nechá odpočinout, Kor, když to bylo proti Teplicím, který jednak jsou poslední a jednak ještě taky mají svoje problémy. Viděli jsme, že hrál vlastně Levak- Levakovič, že ho vytáhli z B, že tam pořád je rezek je to takový, jako říka, člověk si říká, kdy jindy už vlastně experimentovat než v takovémhle utkání. takže taky mě ta sestava překvapila a ten zápas, jako žádný strhující tempo to nebylo, no. Je to prostě proti poslednímu člověk čeká, že Sparta se bude prezentovat jinak, že to bude mnohem odvážnější, mnohem takový sebevědomnější a určitě nečekáte, že se bude jako strachovat o výsledek 10 minut do konce, no, takže jako určitě to nebyl sebejstej výkon, na druhou stranu, jako je fakt, že mě baví, že pod, Sparta, pod trenérem Vrbou Sparta prostě dává góly tady v těch zápasech. Že jako čtyři góly, jasně, to proti Teplicím, jsou poslední, ale taky bylo období, kdy ani proti takovým týmům se jako nedařilo dávat větší počet branek. Takže v tom vidím aspoň jedno menší pozitivům, že Sparta fakt jako dokáže víc pobavit, než v těch předchozích sezónách, to tam vidím, ale jinak to bylo... Tuším, že pro, pro vás, jako pro fanoušky, to musel být takový smutnější zápas, takový zklamání trošku.
3: Ještě si tady přižu kvůli hodně toho významu, respektive Gabriela. Já samozřejmě nevím, význam mohl, mohl být zraněný v tom zápase proti teplicím, nevím, ale dneska vlastně byl, byl stažený z nominace, že jo? takže říkám, možná se mu to proti teplicím, ale prostě zase škoda, mohl tam být třeba Gabriela. A význam mochit na repre, nebo prostě mochit pořád, že nevíme. V tu chvíli nevíme, co mu je. To být nějaká úplná drobnost, ale, ale taky ne. Bohužel u nás, když se, když se někde řekne pár týdnů, tak to bohužel může být opravdu pár týdnů.
0: Takže uvidíme.
3: Ale snad snad na
0: V kontextu základní sestavy, kterou jsme tu teď řešili, nám včera Deník Sport na sociálních sítích vypíchl jednu konkrétní odpověď nebo možná lépe řečeno neodpověď Pavla Vrby na otázku, zda by si mladší hráči v tomto zápase neřekli o větší prostor. Tak já nevím, Víťo, jestli, jestli, jak to nejdýk uchopit. Jo? Tam je několik to tohohle tématu. Tak první rovina je, nakolik vůbec má smysl zrovna tuhle jedinou odpověď jako vypíchávat z té tiskovky. Za druhý, nakolik je to pro tebe téma vůbec, protože mladší hráči ze Spartu nastupují, Byť samozřejmě věcí diskuze, jestli to je hodně nebo málo. No a třetí rovina tam ještě je taková, nakolik třeba tobě osobně vadí nebo nevadí, když trenér takhle odpovídá v emocích, protože na Pavlu Vrbovi bylo vidět nejen během, nejenom během zápasu, ale i v pozápasových rozhovorech, bylo vidět velké naštvání, velká frustrace z předvedeného výkonu, kdy on vlastně hovořili o tom, že je dobře, že si teďka hráčů pár dní odpočine. Tak když se zamyslíš nad tím tématem takhle, jak jsem těl naservíru, a něco si z toho vybereš, tak tě poprosím o komentář.
2: Tak začnu od zádu, od konce. Ta frustrace byla očividná. Já jsem si jednu takovou momentku dal do své profilovky na Twitteru. A protože to bylo takové poznávací znamení Pavla Vrby pro tento zápas, byť jsme ho vyhráli, dali čtyři branky, tak, tak se vůbec nedivím, pokud, pokud mluvil nějak frustrovaně na tiskovce. Já něj nebyl, takže nedokážu posoudit, jak moc, jak moc to bylo frustrované, nebo jak moc prostě už to chtěl mít za sebou. Ono taky člověk hodně vycítí podle řečitěla a podle, podle to spontánnosti té reakce. Třeba prostě jenom nechtěl odpovídat. A dál si se ptal na to, jak jsme na tom z mládeží, jestli dáváme šanci, tak. Pokud bychom to měli srovnat ty top týmy v lize, kam teda budu počítat jenom nás a dva další týmy, tak na tom jsme, myslím si, podstatně nejlépe. A jsme v podstatě takovým průkopníkem dávání šancí mladým. Vzpomínám si na, na éru Davida Holoubka a jeho tehdejší zápasy, kdy, kdy v podstatě v evropské lize nastoupila de facto jako devatenáctka, kdybych to měl trošku přehnat, což bylo, což bylo fakt hezký a, a myslím si, že to je velká pochvala a všem, co, co se na tom podílejí, na tom velkém kolosu na Strahově. A mm, co dál, no? A já si myslím, že určitě Adam Karabez, když to zváme tedy konkrétně, by měl mít trošku větší minutáž, než má. A i Adam Gabriel, jelikož uh, si myslím, že na pravém backu podává velice zajímavý výkony a i typologicky to je do budoucna hráč, který by mohl mít, mohl mít více do prostoru. A ale nicméně bych rozhodně Pavlu Vrbovi nezazlíval to, že to staví, jak to staví, on má nějakou vizi, on, on nějaký, řekněme, somatotyp v úzovkách trenéra, který spíše méně rotuje, což je mu historicky blíž, blízké a nedivím se, že to staví tak, jak to staví, byť se nám to občas nelíbí, občas to kritizujeme, tak mm, očividně to nese své, své úspěchy, jelikož Sparté na tom v podstatě nejlépe, co za poslední dobu byla a děčíme za to i a nejenom teda Pavlu Vrbovi, ale především jemu.
3: Já dodám za sebe ještě, než, než pustím Davida, Davida ke slovu. Já jako ten můj pohled samozřejmě že Stěfano Škovský nen, není, není novinářský, jako má, jako má David, ale já, já s tím asi jako vlastně problém nemám, protože mě, mě je vlastně jako sympatický, že vidím, že trenér je stejně naštvaný jako já. Mně by asi neskutečně to bylo, a bohužel jsme to taky zažili, kdy po zápasem nebo třeba remíze, nebo eh, tam v Ostravě, kde jsme měli vyhrát, tehdy ten nemyslím zápas, myslím, pod předchozím trenérem, tak vlastně ta diskovka ta byla taková, jakoby jo, tak vlastně dobrý, dneska máme ten bod, tak super, jo, Tak já vím, že dneska jsme vyhráli, ale prostě tohle je mi bližší, to to, že tam ten trenér. Vidí, vidí všechny věci, ho štvou. To doufám si říct, že, že i on e, je schopný říct, že třeba to ten hráč mohl, nebo měl nastoupit, možná se to vyčítá sám v sobě, když potom se na to nevyráze tak, tam asi přilej trošku, trošku olej, olej do a Pavel co se měl možnost ho poznat e, os, osobně na, na našem podcastu, taky je takovej Takový, takový bodrý ve smyslu toho, že prostě, co si myslí, tak vám řekne. A mně je tohle to daleko bližší, než omílat než nějaký, nějaký fráze a prostě schovávat se za, za nějaký věci. Takže já s tím takový problém nemám. Znovu říkám, těší mě to, že i když jsme vyhráli, tak Pavel Vroba toho byl, řekl bych, ještě více než, než než my, jako fanoušci. Ale samozřejmě nevím, jak to, jak to, to vnímá David, když, když je novinář, a je, řekněme, na té druhé straně nebo na straně toho, kdo pokládá tyhle ty otázky.
1: Tak je asi fér říct, že já jsem tam nebyl na té tiskovce, takže nevím úplně, v jakým tónu padla otázka, jak přesně zněla a nevím úplně, v jakým tónu padla odpověď. Taky jsem to četl jenom jako v textovým formátu na webu, takže to nedokážu posoudit, ale jako takhle, já dokážu pochopit naštvanýho trenéra i třeba po vítězném zápase, který prostě jenom výkon nebyl úplně ideální, Pochopím, že odpoví naštvaně na nějakou otázku, ale divím se, že odpoví jako naštvaně zrovna na takovouhle otázku, protože mě ta otázka, pokud padla tak, jak je napsaná, tak mi jako nepřišla, že by ho měla nějak rozhodit. Jenom prostě proč mladší hráče jako nedostávají víc prostoru, tak dá se na to podle mě odpovědět úplně v klidu a je to věc, která prostě mě jako na, na trenéru Vrbovi mrzí, protože já ho hrozně uznávám fakt. Je to člověk, ke kterému mám velkou úctu. On jako trenér změnil český fotbal, to víme všichni. On prostě je první, který začal hrát odvážně i v pohárech. Opravdu udělal hodně pro to, aby český fotbal se začal vnímat i třeba za hranicema trochu jinak. Takže fakt ho hodně uznávám, ale tohle je věc, která mě na něm jako mrzí. A nevím, jestli to je jenom tím, že jsem novinář. Nevím, jestli jako fanoušek bych to náhodou nebral stejně, protože i ty fanoušci mají přece právo se dozvědět tu odpověď na takovouhle jako zdánlivě banální otázku. To není, to není nějaký rejpnutí. Mně to přišlo jako úplně legitimní otázka, zeptat se prostě proč tyhle kluci nedostávají tolik šancí. Já si taky umím představit, že by Gabriel, Vitík, Karabec, že, že by prostě mohli dostávat těch minut víc, neříkám bejt do základu, ale ale jako minimálně je tam občas spouštět, protože všichni to jsou hráči, kteří pravidelně hrajou za 21. jsou tam důležití, Sparta v nich má nějaký potenciál. A trenér Verba, když přišel, tak říkal, že mladým bude dávat šanci. Neříkám, že nedává, jako určitě je tam už takhle těch mladých hodně, ale zrovna u těchto kluků mě by to třeba hodně zajímalo je vidět v nějakém ostřejším zápase, byť třeba jenom na chvilku. Nebavíme se teď tolik o Karapcovi, který jako nastupuje celkem pravidelně, ale ale třeba Vitík nebo, nebo Gabriel, tak určitě by mi přišlo zajímavé vidět. A proč ne? Třeba proti teplicím, že jo? který jsou poslední a, a stavejí tam nějaký veterány, aby vůbec jako tu jedenáctku poskládali. Tak kdy jindy už je tam ten trenér, jako chce poslat. Takže já tu otázku chápu a tu odpověď moc ne. Takhle bych to asi řekl. Víte, na
0: zápas přišlo něco málo přes 5 a půl tisíce diváků. Tak co říci k tomuhle
2: číslu? No, nejsem expert na... Uh fotbalový marketing, na to, jak lákat lidi na stadion. Konec konců, já jsem na něm taky nebyl v tento moment, no, včera na zápase, takže nerozšířím těch 5600. Ale, ale je to pocitově, to je málo. No. A čekal jsem třeba sedm, i, i kvůli počasí, sedm a pět, nic moc. No. A asi bych tady přenechal slovo někomu erudovanějšímu na, na toto téma. Co Honza?
3: Já teda musím říct, já tady taky nechci úplně moralizovat, že jsem si to děl neprosadil a vlastně první půlčas jsem viděl, že jsem byl s s rodinou, takže jsem viděl první půlčas na mobilu, druhý půlčas vlastně až až dneska, takže nechci úplně moralizovat, nechci někoho říkat, proč tam nebyl, když sám jsem tam nebyl, ale... Čekal jsem 7 000 na no, typovažce na Spartafora, v jsem měl 7 to a, a byla to jako loženku a, a 5 je jako, jako hodně, hodně málo. Vzhledem no. tomu, že Liga už se přece jenom tak dlouho hrát nebude, pak se ještě prosinci, kdy už bude kosa, teď ještě přece jenom se to nějakým způsobem dá a už to přece jako nejsou historicky zrno oblíbené, soupě ve smyslu, že na ní nikdy nechodilo nějaké extra lidí, nehledě na to jak byly vysoko nebo, nebo, nebo nízko, ale 5600 je prostě málo. Ne?
1: No já jsem přemýšlel, kdy bylo naposledy takhle málo, jako když odečtu do covidový období, když se nesměl na fotbal, tak jako vybavíte si takovouhle návštěvu na letní. Já teda jako nejsem expert, nemám to v hlavě, tady ty čísla, ale taky mě to zarazilo, že to je fakt málo.
3: Bohužel ti to neřeknu takhle, ale, ale nepamatuji si, že by bylo, že by bylo takhle, takhle, jak málo možná na, 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 na zlína, a taky na soupeře mohlo by, ale vždycky vlastně na tu Bolesle bylo těch 7 tisíc, takže Bolesla také jako není úplně ulíbený soupeř ve smyslu, že by na ní jakoby fanoušci chodili, Být samozřejmě vždycky se opakuje, se nemá chodit na soupeře, ale na, na náš klub, tak, tak prostě tohle to hraje obrovskou
0: prostě, roli, to je jasný. Co udělal tě vítěl, někdo z našich hráčů zápase nebo třeba i z hráčů soupeře? A když bych třeba ještě poprosil potom i o komentářky k tomu konkrétnímu jménu, tak to je Matěj Půkrak. Jak myslíš, že se bude jeho role v rámci týmu vyvíjet v budoucích zápasech?
2: Tak začnu ze strany Teplic. Zaujal mě Honzarezek, mě, jelikož s Honzovřeskem jsme si něco taky něco zažili a. a... Líbí se mi, že pořád ještě to, ligu, je to pozoruhodný. Je to, pozoru je to fajn, fajn, chlap tím toho pozdravu, jestli to poslechne. A za nás uh, mě zaujal a zaujímá mě posledním dobou Martin Minčev, jelikož uh, na něm je jednoznačně vidět progres. A především, co bych vyzdvihnul, že on je, nebo aspoň se tak profiluje, jako takový rváč, rváč na hrot vlastně a uh, de facto úplně s ničím jiným, než s čím přicházel, nebo um, co bylo proklamováno, že jeho... Jeho silnými zbraněmi. A teď mi přijde, že to je takový ten správný toolkons na hroud. Byť je to mladý kluk a určitě se musí ještě rozvíjet po všech fotbalových stránkách, i po ty lidských. Pravděpodobně to není žádný hate to je jenom tak jako <laughs> do kontextu. Um, ale opravdu se mi líbí a myslím si, že dám docela pasuje do systému. A Pavel Hrba podle mého názoru ví, proč ho staví. A co se týče Matěje Pulkraba, tak Matěj Pulkrab dal, dal dvě branky, což. Je od útočníka určitě potřeba a, a myslím si, že bylo fér, že se taky prosadili, jelikož on odváděl letošní sezóně dost černí práce na hrotu, stejně jako Martin Minčev. A tím, že mu to tam napadalo, tak to bylo takový zadosti učinění ještě v zápase, kdy vlastně jsme trošku výsledkově kolabovali v něm a neměli jsme to úplně na tuty, že vyhráme. Takže já jsem jenom rád, že mu to tam zrovna proti Teplicím napadalo a a že taky, taky má co slavit. Protože uh, za to zápasů dal samozřejmě hodně branek, ale, ale možná bych chtěl sám dávat víc minimálně v posledním období. A Matěj byl vždycky golový hráč a je dobře, je dobře, by to byl nějaký jako takový to dobře doklep a, a solo, takže neúplně extrémně náročná situace, tak, tak uh, je dobře, že mu to tam napadalo a že máme se do koho opírat i z lavičky.
3: Je to jenom uh, Daviden Nedalo, koukal jsem se rychlostí na tu návštěvnost. Tak ještě proti karviný na začátku sezóny byla špatná, to bylo 5136. A i ten zbytek, když nepočítám derby, tak jsme byli kolem 7000. Takže ten průměr samozřejmě zvyšuje, zvyšuje derby, takže díky průměru jsme na nějaké 8 8000, ale celku je to prostě upřímně, je to slaboto. Zem tomu, jak Vyda Sparta hraje, jak hraje v tabulce, že hraje v ruský pohár a tak dále, tak. To není moc dobrý.
1: Přesně, to mi taky přijde, že, že to je málo, jako i vzhledem k tomu, že lidi byli natěšený na fotbal po covidu a asi to nějak opadlo teda, ale to mi tady asi nevyřešíme, no. čím, čím to je. A ještě,
3: my se vrátili k tomu zápasu s teplicema, souhlasím, že líto se mi minčev, on, on je, je takový vlastně... Bo mně se na něm, když začal hrát vlastně proti, proti Rangers, Pagerby a tak dále, tak mě se na ně líbilo, že on prostě neustále je v pohybu. A že jsem, že jsem nějaký, nějaký hejtnený, jo, on běhá, ale jako je to na nic. No, on, že on uh, potřeboval se trošku sehrát se spoluhráčem, aby, aby, aby ty návyhy měly opravdu smysl, a když tam trhá tu obranu, tak dělá velkou práci, hlavně pro Adama Hoška, který, teda bohužel, který toho umí využít, ale bohužel teda je zraněný, což je obrovská škoda. Ale Midžef Midžepá dobře měl tam tyčku, nebo možná dvě, já nevím, taková ta na tu přední, jistě, hnedka na začátku historie skončilo na tyči, nebo myslím, že jo, možná to byla boční, ale, ale, ale myslím, myslím, že byla. Takže, takže škoda. A půlkrát tři šance, dva góly. Za, za tu minutá kterou dostala, super. A když už, jsme, když, když už jsme tady se bavili o Adamovi Karabcovi, tak Adam Karabec za, za 19 minut, nechci říct, že předvedl víc, než Bořek dočkal, ale minimálně, minimálně v číslech vypadá, vypadá, vypadá velmi dobře. Jo. Za těch 19 minut dvě úspěšný klíčové přihrávky. Bořek má, nemá ani jednu za těch já nevím, 60 minut. Takže... Takže to jen tak do
2: kontextu. Trošku zajímavosti, statistiky. Takže Bořek, Bořek nemá... Pardon, pardon, ověď. Uvíď, okay, okay, já jsem chtěl se pozastavit nad těma nula klíčovýma přihrávkama Bořka, jelikož on poměrně do standardek stále ještě. A to jenom značí o tom, že, že je kope na prty, jelikož A pokud by po jeho standardce došlo k zakončení byť, byť do nebes, tak by to mělo jako klíčovou přihrávku, že? Je to tak... tak. To mě, to, mě, to mě zaujalo teďka na tej nule. Bylo, Je
3: to tak. Má nula, naopak Kuba Pešek má dvě. Tam nevím, jestli se počítá. Mm. To, to ten, ten roh, ten golový určitě. Mm. Mm. A ještě něco. Tak má dvě asistence, tak... Jo, já s tím mám vlastně dvě okay. asistence. Jo. Tak to jsou mm. jo. Jo. Mm.
1: Já ještě k tomu mluví, jo. jako Určitě jde nahoru. Vidím to taky, že se zlepšuje. Já už uh, jsem byl jako trošku... Uh, jako nahlodany, jestli je to hráč pro Spartu, když tak dlouho nehrál a Pak, když dostal šance jako náhradník, tak většinou to nebylo nic moc. Tak teď přesvědčuje, že, že jo. Ale teda vadí mi u něj jedna věc, že on strašně často kouká na balon, že vede míč a kouká na něj. On nemá hlavu nahoře, ale má jí jako zapíchlou, zapíchlý pohled dolů do trávníku. To mi přijde takový, jako, že to moc u těch hráčů nevidím na této úrovni. A přijde mi, že ho to strašně brzdí. A je to věc, která asi těžko už se bude teď ve jeho věku odnaučovat. Už je na to asi zvyklý, ale jako třeba i v té šanci, o který jste tady mluvili, kde napálil tu tyčku, tak udělal přesně tohle, on prostě koukal do země a pak do toho nějak teda plácnul, ale jako přijde mi, že tady to je pro něj teda docela velký limit, no, že všim jsem si toho, že to dělá hodně často.
2: A to je zrovna věc, já se teďka přiživím polivčičku, který ti žádná datová analýza jako neodhalí a musí se na něj podívat, že, že kouká na balón. <laughs> ne, tak samozřejmě, uh, co jsem slyšel, tak on měl, on měl na svůj věk velice dobrý čísla uh, doma. A ten přestup byl určitým způsobem jako vošetřenej i z pohledu charakterovýho prý. Takže doufejme, že se tedy uh, spousta lidí na Spartě v něm nemílí a že, že se ještě dostane do nějakého loufu a třeba na něm Spart taky jednoho nevidělá.
0: Já ti tady, Víčo, trošku politickou ochladím. Teď je čistě, je právě v tom, že trefuje ty pičky, jak teďka říkal David, že nekouká přesně na to zakončení, takže tam bude mít horší úspěšnost. Teoreticky, já nevím, jestli to musí tak nutně být, ale teoreticky se to změřit dá. Pojď nám, Víťo, povyprávět, co čekáš od našeho příštího zápasu na Slovácku, co byl, byl pro Spartu dobrý výsledek. Předpokládám, že výhra je jasná, tak jestli i remíza by byla nebo, nebo remíza by nestačila.
2: Ale tak uh, i geograficky od toho očekávám podobný zápas, uh, jako, jako byl v Ostravě. A jako úspěch budu brát uh, každý výsledek lepší než v Ostravě, tedy vlastně de facto jenom výhru. Uh, jelikož další ztráta takhle z venku by už nebyla, nebyla příjemná pro tabulku a pokud chceme myslet na titul reálně, tak je potřeba uh, zápasy s pátým celkem venku vyhrávat. To prostě dělá šampiony všude na světě, a pokud, pokud opravdu chceme titul, a myslím si, že každý nás protiho chce jednoznačně, tak musíme i do, do uherského rádiště s tím, že, že tam bezpodmínečně musíme vyhrát.
3: Myslím, že nás tam čeká hrozně těžký utkání. Jako na utkání už, už dřív jsem se v Uhrském rádišti nikdy ne těšil, zvláštní fotbal. A samozřejmě musíme nebo měli bychom vyhrát, ale.
1: Kdybych si měl typnout, tak, tak bych tam hodil kříž. Já jenom k tomu přidám, že Slovácko, nevím, jestli víte, má doma bilanci 6 zápasů, 6 výher. Spore 11-3, takže myslím, že to bude pro Spartu hodně těžký zápas a e, jako jo, asi kdybych si měl typnout, tak taky řeknu remízu, ale úplně by mě ani nepřekvapilo, kdyby Slovácko doma vyhrálo, protože je tam fakt hrozně silný. A je teďka v laufu, je to tým, který nahoře věří si. A mám pocit, teď jsme měli rozhovor s někým, s, s veliče a nevím, jestli už vyšel, nebo jestli byl jenom kolega dával přečíst a ten tam říkal, že oni dřív prostě stejně, jak se říkalo, že soupeř, který jede na Spartu, takže prohrává v průhonicích 0 tak on tam říkal, že někde vyjedou z radiště a už jako prohrávali 0 a teďže je to přesně naopak, že si věří úplně na každého že jim jedno je, jestli přijede Sparta, Slávy a že si věří, že každý ho porazí, takže uh, určitě je tam posun a ten tým má dobře našlápnuto, takže myslím, že tam Spartu čeká asi jeden z úplně nejtěžších zápasů celého podzimu. Souhlas, ještě
3: když si zmínil ty zápasy, tak Sparta tam v posledních dvou zápasech tam vyhrála, v tom posledním zápase loni v prosincem dával rozhodující gol Pavelka, pěknou, pěknou ránou a ještě dodám, že letos Mají, jak si říkal, šest zápasů, šest výher, ale týmy buďovice Hradec, Pardubice, Teplice, Zlín, Bohemka. Takže jo, jasně, a jsou silní, a bude to hrozně těžký zápas, ale já doufám, že si nás někdo poslouká na Spartě, že si tohle nebudu říkat, že ježiš, no oni mají formu, tak snad tam uhráme aspoň bod. Musíme tam jít vyhrát a doufám, že vyhrajeme. No, ale jenom říkám, pokud bych si měl sadit, tak bych tam hodil kříž, ale doufám, že vyhrajeme. A doufám, že tam s tím pojdeme, že tam chceme vyhrát.
0: Davide, v posledních dnech se objevují zprávy v tisku, že Daniel Křetínský by měl, pokud tak teda ještě neučinil, koupit nějaký větší balík akcí ve Co myslíš, že by to mohlo znamenat v nějakém, řekněme, delším období pro Spartu, pokud tady vůbec něco?
1: No to je právě to, že tady to je fakt věštění. Tady jako nedokážu vám úplně říct, co to bude pro Spartu znamenat, jestli za rok budou chodit do Sparty na hostování hráči z Veznemu, nebo jestli za rok Daniel Křetínský Spartu vlastně tu už vůbec nebude a bude se věnovat jenom Vezdemu, tak fakt jako bohužel k tomuhle, to, to jsou podle mě jako tak vysoce posazený diplomatický jednání, že je těžký z toho vůbec ulovit nějaký informace pro nás, i když taky U nás v novinách byl byl tlak na to, aby jsme o tom psali víc, aby to bylo jako víc medializovaný u nás, aby jsme prostě k tomu něco zjistili. Pokoušeli jsme se a je to opravdu hrozně těžký, protože myslím, že všechny strany si to to hodně pečlivě hlídají, ty informace. Aby nic neuniklo, přece jenom je to transakce za spoustu peněz, která bude mít velký zásah pro všechny ty strany, takže nedokážu říct, fakt hrozně bych věštil a jestli to pro Spartu může přiníst něco pozitivního, negativního. Já já fakt v tuhle chvíli bohužel nedokážu říct. Bylo by to jenom hádání.
3: Já myslím, že až čas ukáže, co to bude, jak říkal David, je to naprostý vyštění čas ukáže, co co to bude znamenat. Nebo znamenat. Já jsem zaznamenal nějaký komentáře typu, že Sparta bude farma provést hemata a tak dál. To, to si, nebo že, 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 že se budou posílat hráči na rozehrání, to si jako vůbec nemyslím. Já si myslím, že tam samozřejmě ten tlak, že ZUF, aby, 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 aby kluby neměly stejným majitel a tak dále, takže tam momenty momentě, kdyby, kdyby něco takového si dělo nebo si prodá, já nevím, že tam bude hložek za tisíc sliver a, 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 a tak dále. To, to, Tohoto se upřímně vůbec nebojím, a bych řekl pravdu, je mi to vlastně de facto dost šumák, co, co Daniel Třetínský kupuje nebo nekupuje za mě potřebuju jenom, aby, 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 já jsem těl říct, aby to dotovala. Já potřebuji, aby, aby už to nedotovala, aby byla úspěšná, aby vyhrávala, aby, byla, aby nebyla finančně závislá na, na devnovem a ten zbytek je mi vlastně de facto no Já si myslím, že se to hodně vlastně přeceňuje a nemyslím si, že to bude mít nějaký, nějaký velký dopad. Ale třeba se pletu, ale je to čistě můj názor, ale jsou že to je věštění z Kriště ale vyklouve.
0: Pojďme se podívat ještě na Bčko a tentokrát i Dorost. Honzo, poslední dva zápasy Bčka byla, byla výhra v domácím derby s Duklou 5:1 a poté prohra v Opavě. Tak co by si nám řekl za postřehy? My jsme tedy ani jeden bohužel tu Opavu neviděli, protože to nikdo nevysílal. Ale na Dukle jsme byli, takže tam se určitě o tom dá trošku pohovořit. Takže co bys nám řekl?
3: No, zápas Duklu byl, mě hodně bavil, byl to, byl to docela pěkný fotbal, relativně nahoru dolů, padaly krásný branky, myslím, že i ta, i ta, i ta vlastně první branka Dukly byla, byla krásná, má to půl z 20 metrů od Fábryho stejně na to navázal Suchomel, který zhruba z pozice nějaký možná 20, možná 23 metrů to tam poslal do šibenice neskutečně, takže, ale i ty další branky byly hezké. takže šest do dohromady a, a, a hrozně mi těší, že Uh, Sparta hlavně v druhém poločase totálně přejela. Byli úplně jinde. Uh, I třeba fyzicky, no, což pořád, když, když si vezmeme, že, že, že ty kluci jsou ještě před dvěma rokama hráli za 19, tak super je vidět, že jsou dobře připravený. Je tam je tam, je tam dobrá taktika moc no, se mi to líbilo, takže, takže zase budu opakovat, jenom choďte, choďte na B, ale ještě si neodpustím jednu poznámku, to je k Dechalovi. On teda hrál 67 minut, ale teda byl to dost špatný výkon. Jestli si jestli si těma výkonem chci říct o minutáž Fáčku, což tím a tím způsobem dá slič, že se to de facto povedlo Minčelovi, který za Bčko nastupoval teďko několikrát, ještě nešel do Ačka a, a hrál tam výborně, dával dva góly na Moravě ve Vyškově oproti Viškovu. Myslím, že hrál Takže si jednoznačně řekl pozvánku do, do Ačka, tak drchy teda jako rozhodně ne totálně bez zájmu. Myslím říct, že i, i, i hráči mu tam dost často říkali, že ať, ať se taky rozeběhne, nebo taky kouká jako grémí, či on tam tak jako chodil divně. Jako Druhým počas se zlepšil určitě, ale ten první počas byl jako šílený. Šílený a pokud bych měl nějakou hierarchii útočníků a počítal bych tam i útočníky Bčka, tak třeba Sejk je jednoznačně nad ním teďko, protože minimálně tím zaujetím a tu bojovnost, jakou tu bůdučí bovohou, by měl. pokud bychom omožovali, že chceme vzít nějaký tušníka z Bčka nebo někoho, kdo hraje za Bčko, tak je to jednoznačně Sejk a drchal si myslím, že půjde hostovat, protože myslím, že očividně je z toho prostě naštvaný, že nehraje za Ačko ale prostě jako mě rozhodně nepřesvědčil, jestli nepřesvědčil, jako rozhodně nepřesvědčil trenera vrubu nebo, nebo kolikoliv jiného. No. Myslím, že vlastně Michal Horňák byl docela, on byl zdrženlivý, on je gentleman, takže byl zdrženlivý na, na tiskovce, ale myslím, že si jeho výkon taky myslel svoje, takže, takže tak.
0: Podzimní část soutěže skončila pro oba dorosty, to znamená 19 a sedmnáctku. Jak bys nám Honzo tady zhrnul jako postavení, tak i třeba nějaké konkrétní výsledky.
3: Až tu která je aktuálně třetí, a přesně v polovině soutěže, ztrácí jenom tři bury na překvapivého lídra, což jsou parodobice druhé slávě. Devatenáctka je, je, je zklamání, nebo ona není tak zklamání, že jsem na ní chodil dřív, když ještě hráli. Hráli vlastně za sedmnáctku za mladší dorost, takže se to de facto asi, asi očekávalo, že tohle prostě nejsou tak silní ročníky, jako ten, který hraje aktuálně třeba v B-čku. Byť musíme uznat, že, že s těma lehkoukama hráli třeba právě Vítík, Karabec, de facto asi Gabriel, Suchomel a tak dále. Oni jsou o rok, myslím, starší, ale, 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 ale hráli s nimi ještě dva roky zpátky. Takže de facto dá si říct, že to nejlepší z, z těch ročníků už, už, už jakoby vopatrovejš na druhou stranu. 19 vlastně vypadla i z MTK, z Youth League a... Jako nehraje dobrý fotbal, bohužel hraje, stejně jako celá naše strávská akademie hraje 4-4-2, což je zajímavý systém, ale to musíte mít neskutečný individuality, abyste přehrali soupeře nebo ho prostě ubijáte fyzicky. A ten ročník ani jednou moc nezvládá, nebo fyzicky dejme tomu, ale není tam žádná individualita, která by rozhodla jako je třeba Karabec, to je asi dobrý um, Dobrej, dobrý příklad, takže 19 si hodně pomáhá. Bylo relativně dost bránek, vlastně 30 bránek, se má průměr dvě branky na zápas, ale drtivá většina z nich je, je, je po standardní situaci, s kterými si hodně pomáhají, ale že by jako někoho jako přehrávali, to rozhodně ne, teď prohráli v Karviní, předtím prohráli, myslím, že v Ostravě, no, jako Myslím, že, nebo přišlo mi, že jak se Sparta chlubí a po zástuze si chlubí svůj dobro akademii, tak teď si musíme uvědomit, že že ty ty ročníky nám do Ačka jim tak někoho, někoho nevyprodukujou. A musíme být trošku, trošku střízliví v tom. No, a a vlastně i vlastně o to víc ocenit talenty, jako je jak karabec nebo hožek, že to jsou pro generační talenty, které se tady mi rodí každý rok a musíme, musíme to brát trošku s pokorou. Hrozně, budu hrozně rád, že se budu plést a za dva, tři roky bude fáčku, pět hráčů teďko, no, ale, ale obávám se, že, že to se úplně nestane. 17. A ta je, ta je druhá, nicméně ztrácí uh, 8 murů na Slávy, Slávy 15 zápasů, 15 výher. Tyto to totálně drtějí, mají tam, tuším ještě, jakoby vlastně o rok vlastně mají tam 16 letých hráče, drtí by většině. A i, i tam nás čeká trošku, trošku uh, sušího období v těch posunech. Nicméně, stejně bych, k tomu, že Bčkou, že na 100%, uh, vlastně, nebo myslím si, že už je, zach, je zachráněný určitě, tak bych ho malinko obladil a zkusil bych ty kluky posunout... Uh, posunout, vejiš, některý aspoň. A otázka je, jak ho vybrat, protože z 19. tam těch hráčů zastali není, který by se dali posunout. Tam, tam, může, být, tam může být vidra, možná Váňa, to je tak všechno, no, takže třeba Osmany byl, byl hodně často zmíněvaný, tak tam, tam nevím, tam možná, jestli by nestalo za to posunout ze, ze 17. vlastně Rusé, sála, který, který vypraví velmi dobře, ale, ale jinak, jakoby, že bych že bych vypích vím, celou jedenáctku a posunul do B, tak to ani náhodou. Nebo s výhledem do A, to ani náhodou. Ale samozřejmě u těch mladých států, může cokoliv třeba někdo jen a někdo najednou vystřelí z ničeho nic. Já, jako třeba Gabriel, který, když jsem ho viděl v 17. nebo 19., tak jako měl vždycky zajímavý ty jeho průvníky, vždycky si hodně věřil ale že, že, že bych si řekl, že, že, že dneska vlastně o něm se uvedem bavit, protože vlastně nehraje, nehraje víc fáčku, tak to bych dva, tři roky zpátky určitě neřekl, takže jestli můžeme může kdokoliv, fúdíme, ale byl bych trošku skeptičtější tady na to.
0: Tak to bude z dnešního natáčení vše. Děkujeme za pozornost a budeme se těšit příště na naslyšenou.